0: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Oggi con me c'è Francesco Tanzillo.
1: Buon pomeriggio
0: ci sarebbe dovuto essere anche Andrea Peduzzi che ci portava le notizie dall'anteprima di Scream 6 ma come dicevamo nel fuori onda probabilmente Ghostface gli ha tagliato la gola e, e, e non potrà essere fra di noi o forse no, è proprio
1: diciamo. lui Ghostface, attenzione
0: ah, e non vuole rischiare dicendo cose di svelare la sua identità perché esatto. sa che poi gli sfuggono gli spoiler Vabbè, ah, comunque di Scream 6 ne parleremo sicuramente la prossima settimana Uh, magari facendo anche un po' di spoiler, visto che nel frattempo l'avremo visto tutti e magari l'avrà visto anche chi ci ascolta. Quindi oggi facciamo giornata di recupero, nel senso che parliamo di, film usciti nelle, di, due film, di tre film usciti nelle scorse settimane, uh, ovvero The Whale, che hai visto tu, che io non sono ancora riuscito a recuperare, uh, di Benedetta, che tu hai visto, io ho visto un anno fa, per cui mi sa che parlerai soprattutto tu anche di quello. Però vabbè, vediamo. Eh, e di Creed 3, di cui in realtà aveva già parlato Andrea la scorsa settimana, che aveva visto anteprima. Però oggi ne possiamo parlare noi due, magari sul finale fare anche qualche scusa. Possiamo spoiler, fare insomma,
1: un po' insomma, di spole, possiamo parlare un po' più sbragati, e soprattutto perché un film è una serie completamente diversa da Rocky. Che quindi secondo me vale proprio la pena di considerarli Attenzio- un film a parte.
0: Attenzione perché non sono d'accordo, Eccola, quindi sarà interessante. Cioè, del conflitto, <ride> oppure ci sarà
1: l'operazione, l'operazione lavaggio del cervello, la mossa lavaggio del cervello <ride> di Beh,
0: Questo vedremo. Comunque dai, uh, iniziamo con, uh, con The Whale, che... Hai visto tu e quindi lascia a te la, la parola Da queste
1: dolenti note iniziamo Giustamente Perché poi sarà tutto quanto un percorso eh, Allora The Whale è la storia Di questo insegnante Di scrittura creativa Che è Incidentalmente anche una persona Con problemi di peso Cioè definire una persona con problemi di peso Sarebbe oltremodo riduttivo Perché è, uh, aff- è, è, è No, no, allora dal punto di vista clinico non si specifica mai se effettivamente è una persona affetta da depressione, è soltanto un uomo che in seguito a un evento traumatico nel suo recente passato è, si è sostanzialmente rinchiuso in casa, rifi- si è uh, uh, rifiutato tutta la vita al di fuori delle sue quattro mura e con questo ha in pratica uh, chiuso tutto al di fuori delle quattro mura in cui il film è ambientato. Ha tirato fuori, si è allontanato dagli affetti, non ha più amici, non ha più... Gli unici conoscenti sono quelli là, appunto, cioè l'infermiera che ogni tanto prende e gli fa da... e e passa a controllare il suo stato di salute, ma in pratica la sua scelta, abbastanza consapevole, è quella in pratica di morire in maniera e morire sparendo dalla faccia dell'umanità detto questo senza fare spoiler tutto ciò cambia nel momento in cui alla sua vita si riaffaccia la figlia che in pratica dopo dopo averlo ignorato per anni decide che vuole riavere un rapporto col padre ma non per una questione emotiva banalmente, ma per un un problema scolastico perché ha un brutto voto in letteratura e per correggere il brutto voto va dal padre che è appunto insegnante di scrittura e dice te riscrivimelo così, così. la figlia allora mentre lui è interpretato da Brendan Fraser, la figlia è, 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 è è la ragazza di Stranger Things, quella brava quindi è sei, sei, di allora, sei di sinc esatto che effettivamente hanno definita tipo un ruolo della vita eccetera eccetera in realtà non fa altro che ve la ricordate com'era nella seconda stagione quando era tutta spuntuta così portata all'eccesso insomma <ride> eh, si sì, sì, effettivamente non si distacca molto da lì se non fosse che c'è comunque un approfondimento psicologico e emotivo un po' più interessante detto questo senza fare spoiler il film non mi è particolarmente piaciuto la regia di aronofsky l'ho trovata ben più di un pelo sottotono non mi è piaciuta la fotografia funebre che diciamo impastava l'ambiente in questa serie di colori smorti se devo essere sincero, non mi è nemmeno piaciuta la rappresentazione che fa del, del personaggio. Perché appunto non è soltanto essere. Cioè è come si approccia al, uh, al, al problema dell'obesità che è drammatico. Anzi, uh, parlando in giro con i soliti amici sceneggiatori è uscito fuori che in pratica il personaggio è diventato obeso soltanto in una seconda stesura e che originariamente era soltanto una persona potremmo dire depressa che non usciva dalla stanza dalla sua casa e non aveva più rapporti con nessuno questo cosa cosa significa? che secondo me l'obesità è trattata con uno stile quasi caricaturale è abbastanza grassofobico, questo senza dubbio, e in pratica è, è un accenno superficiale al, 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 alla materia. Questo cosa comporta? Comporta che in pratica se il personaggio è o non è obeso, è quasi indifferente ai fini della trama, perché le problematiche che si porta dietro sono alte e sono, e sono indipendenti dal peso del peso corporeo certo lo rend- il fatto che poi è anche una persona obesa oltre a tutti questi problemi lo rende soltanto più caricaturale cioè ci sono quasi momenti uh, tragicomici ecco cioè, ma già all'inizio il fatto che il-, il film si apre col fatto che Brenda Fraser ha un infarto mentre si sta masturbando lo rende effettivamente abbastanza uh, cioè da un tono surreale a uh, tutta la vicenda e perché The Whale? The Whale è effettivamente un riferimento alla balena ma di Moby Dick perché ogni volta che sta per uh, morire a chiunque stia per la, ha sempre sotto mano questa critica di Moby Dick che rilegge in maniera uh, compulsiva perché dice no è un'ottima critica appunto, ed è una riflessione sulla Tragica esistenza del, del personaggio di Acab e della balena. Cioè C'è questa dualità tra un po' essere Acab che cerca di ammazzare il mostro, un po' essere il, il, il protagonista di Moby Dick che si concentra su questi fatti per allontanarsi dalla tristezza che sta vivendo. E quindi è, cioè, secondo me, se non avesse sci, se non fosse scivolato. Sulla questione dell'obesità sarebbe stato forse un film un pelo più riuscito. Mentre invece qua hanno voluto incartare tantissimo su questo trucco prostetico, su, su questi elementi che lo hanno reso grottesco. Secondo me facendo un, rendendolo disfunzionale ai fini della storia che volevo raccontare. Perché in pratica è la storia del rivicinamento tra un padre e una figlia con tutte queste problematiche che si portano dietro aggravate dal fatto che ci sta questo problema fisico e detto a me non mi è particolarmente piaciuto, a me era piaciuto già comunque Moder di Aronofsky trovandolo secondo me oh, brillante in alcuni momenti rimessi in scena, di tutto questo non, non c'è cioè The Whale non c'è niente di tutto l'Aronofsky secondo me brillante di queste cose, anzi cioè Uh, è molto 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 attaccato alla rappresentazione cioè al, all'immagine che vuole restituire del personaggio di Brendan Fraser, ecco. con tutti i problemi che si porta dietro cioè proprio viene trattato con, con disgusto e quasi con disprezzo e quindi ci sta sempre questo, questo costante registro di tu vuoi empatizzare con lui perché sta cercando di mettere una pezza al rapporto con la figlia, mentre dall'altra parte è comunque ri- rappresentato in maniera rivoltante. Quindi è... è complesso. La questione è che è una delle questioni abbastanza interessanti, cioè per quello che pesano gli Oscar, per quello che pesano i premi. Detto meriterebbe Brendan Fraser... Il, uh, l'oscar probabilmente sì ma per i motivi sbagliati
0: Ecco, <ride> tanto in questo momento pare sia più quotato Steam Butler
1: eh, comprensibilmente Beh, cioè, è non, non soltanto Orchemoblo Aion ma la volta scorsa dicevamo che lui sostanzialmente è diventato non è uscito dal personaggio <ride> non di non parla niente,
0: così. Se, se, se cerchi su, su youtube ci sono i video che fanno il confronto fra come parlava prima e come parla adesso <ride> e proprio è cambiato adesso adesso, parla ade,
1: adesso è, è anche più molleggiato è anche più <ride> si sì, ne ha guadagnato mille no niente a me non, non mi è piaciuto ho detto su letterbox ho scritto un film dal quale tutti quanti escono sbattendo la porta cioè letteralmente c'è cioè l'unico modo in cui si approcciano a questo tipo entrano sbattono contro la sua uh, cioè ecco appunto è questo è che tutti il suo, il suo modo di porsi è, 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 diventa un sinonimo della sua obesità cioè l'obesia diventa una, una metafora e il problema è che è soltanto questo e oltre ad essere una metafora è anche un elemento scenico in pratica perché detto è letteralmente è come se lui mettesse una barriera tra lui e il mondo e continuando a mangiare a cazzo di cane aumentasse questa barriera e mentre mentre sta allontanando il mondo si avvicina alla morte insomma Poteva essere, secondo me, rappresentato in maniera più elegante se non fosse che effettivamente tutte le persone hanno questo, questo senso di repulsione nei suoi confronti, e lui ha quel senso di repulsione verso se stesso, perché tipo fa lezione soltanto con la telecamera spenta, uh, c'è cioè addirittura um, c'è questo rapporto col fattorino che gli porta le pizze. Eh, ogni giorno che prendi aspetta prima che se ne va e quindi non vuole farsi vedere dal fattorino, cioè è tutto quanto è tutto molto surreale. In più ci sta un'altra tra tutte queste cose: ci sta anche un sottotesto religioso. Eh, casomai stessi, sono scarsi, ma diciamo è, è un, un, un filo rouge delle ultime opere di Aronofsky, che a me personalmente non piace. Uh, che sta là comunque a ricordarti il fatto che sostanzialmente uh, uh, la soluzione più che altro non arriva dall'esterno ma arriva dall'interno in questa sorta di morte catartica che ha alla fine il personaggio di Brendan Fraser quando diciamo si sforza di, di fare un fatto, non, non vi dico perché spoiler, e tam- personalmente non mi è piaciuto. È stato effettivamente lungo e molto lento nella parte centrale. Uh, I personaggi non escono uh, forti perché appunto il personaggio di Fraser è troppo più accentrante rispetto a tutto. Uh, e anche qua a un certo punto, Brandon Fraser: tu ci hai avuto i tuoi problemi di peso. Sei passato a un certo punto, sei sicuro di voler continuare a spingere su questa? Cioè, se è proprio giusto, secondo te. Sovrarrappresentare questa cosa in questo modo. Il trucco è impressionante, sì. Dunque, è un tutone, cioè la classica tuta uh, per, uh,
0: sem- per sembrare più grassi, ecco, ed è, ed è sì, è, perché lui è, è stato sovrappeso. Ma, sì, non... ma non, co- non così no. tanto. E comunque in realtà è dimagrito adesso, sì, non sì, è tor- sì, ovviamente non è, di- non è tornato il, il bisteccone che era ai tempi della mummia, però è dimagrito. Questo qui è un, è un tutone,
1: sì, è un dunque. tutone.
0: Tant'è che ha anche la nomination all'Oscar per
1: questo, sì, per il, sì. il make up, quindi ter- de- no, secondo me è un film. Estremamente l'ho trovato veramente respingente, cioè, e vuole essere respingente. Il problema è che a un certo punto. In questo momento, secondo me, non è proprio a, fu- a fuoco trattare queste tematiche in maniera respingente. Però è sì, detto veramente quello che fa è veramente una tra- per i miei gusti, eh. poi ci sono pareri divergenti, ma è proprio il concetto secondo il quale tu stai facendo una trattazione, un- una caratterizzazione caricaturale di un problema. Serio, che tu tra l'altro stai dicendo che è serio però comunque lo tratti in maniera caricaturale quindi detto: è un po' schizofrenico sotto questo punto di vista perché non vuoi essere assoltivo ma non vuoi nemmeno condannare n- n- né però eviti di dare un giudizio su questa cosa perché è abbastanza presente il fatto è che comunque tutti i personaggi continuano a ripeterli che deve curarsi in qualche modo e quindi stai là e... Eh, niente, per me è un film che non, non, non ce la fa, non riesce a essere interessante, non riesce in nessun modo a essere accattivante. Cioè, veramente non dico che ho perso un'ora e cinquanta, ma avrei preferito guardarmi un'altra cosa. Alla fine.
0: Eh vabbè, ok, l'ho eh, fatto soltanto avuto... per
1: voi. Attenzione:
0: <ride> esatto: in sacrificio per, per, esatto. per noi. Vabbè, va bene, va bene. Tra l'altro, chiede Davide in chat se secondo noi è è una presa per il culo a chi è davvero sovrappeso per per come viene caratterizzato il contesto. Ma io lì non l'ho visto da quello che descrive Francesco, probabilmente è un po' sul limite nel senso. Descrive un contesto che mi sembra credibile comunque il fatto che la gente attorno a lui è disgustata, poi non so. Immagino che però non venga messa in scena facendo in modo che tu rida di lui
1: no allora non è è prenderlo per il culo tipo commedia però è è comunque eh, eccessivo e caricaturale cioè è è grottesco però non è una presa Mm. per il culo in senso stretto del termine
0: va bene bene. allora intanto ringraziando DMCV81 che si è abbonato grande Eh. grande <ride> e passiamo al secondo film che è Benedetta ah, ah, ben... <ride> dove anche qui c'è il tema religioso però immagino ti sia piaciuto di più il sì. tema religioso.
1: No, l'ho trovato e... estremamente calzante il tema religioso ma anche il tema della, della pandemia l'ho trovato estremamente calzante. Eh, sì.
0: Vabbè comunque Benedetta è, un fi- è l'ultimo film di, di Paul Verhoeven. Eh, ultimo, nel senso, è l'ultimo che ha diretto, no, però non, non credo abbia in questo momento in ballo altri progetti. Eh, eh, era uscito, vabbè, anche perché poi c'è stata la pandemia che magari gli ha un po' messo i bastoni fra le ruote, anche se comunque il film era uscito nel, nel 2021. Eh, tipo, ricordo che qua in Francia era il cinema in estate del 2021. Io poi l'ho recuperato a inizio 2022. Tra l'altro, ricordo. L'ho guardato quando ero in cameretta in isolamento perché c'avevo il covid a inizio 2022. Che
1: effettivamente è un po' il film da chiudersi in cameretta,
0: eh? Eh, sì. <ride> <ride> e, e, e tra l'altro, per qualche motivo ero straconvinto. Che fosse uscito in Italia nel 2021, infatti l'avevo pure messo nella mia top 5 quando abbiamo fatto il podcast all'inizio del 2022. In realtà non stati era uscito, è uscito in cinema. è
1: confusi comunque, eh?
0: Sì, sì, il covid mi ha dato tutto per aria. È uscito l'altra settimana anche in Italia. Uh, non stupisce che ci abbia messo quasi due anni a uscire in Italia e stupisce anzi che sia riuscito ad arrivare al cinema considerando beh, che è un film di Paul Verhoeven che parla di una, siera, di una suora gay nel XVII secolo non sorprende uh, in Italia, anche oltretutto. il fatto
1: che non sia stato pubblicizzato in nessun modo eh, che rappresenti il sistema religioso come stringente e, uh, e diciamo un non po' una roba progressista <ride> esatto
0: Eh, però ecco diciamo anche una cosa nel senso uno dice il film di Paul Verhoeven con la suora gay nel convento teatino eh cioè, non è che è Basic Instinct, non, non, no. senso, non è il film sexy, arrapante, è il, il, il classico, secondo me, film di Paul Verhoeven, di questa sua fase, diciamo, di ritorno in Europa della carriera, cioè super dissacrante, eh, brutale nel suo criticare il sistema, in criticare in questo caso la, 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 la religione intesa come organizzazione, e, perché altro... comunque poi con le sue variazioni per carità però è basato su fatti reali in ogni caso esatto su, quello è, su, infatti, su stavo... effettivamente... è la roba che
1: mi ha stupito più di tutto il fatto che fosse basato su fatti reali io faccio no davvero perché fino, al, fino all'ultimo ho pensato quasi fosse basato sul fittizio trailer con Robert Downey Jr. e, <ride> e Toby <ride> Maguire all'inizio di Tropic Thunder e quindi ho detto ma ma sai che perché effettivamente è quello Damnation Abbey in realtà no
0: e... Ecco, io, io ho un problema a me era piaciuto tantissimo tant'è che l'avevo messo nella mia top 5 però ho visto un anno fa e non mi ricordo molto per cui mi sa che anche di questo toccherà parlare più che altro a te io, se poi se, se sentendoti parlare mi si risvegliano i ricordi intervengo
1: in pratica è, uh, è quello che avremmo sempre voluto vedere quando ci raccontano le vite dei santi <ride> che questo potrebbe essere diciamo il titolo di copertina per il Blu-ray, e, ed è la storia di questa bambina che, in pratica, dato che stava avendo, la madre, sta avendo un parto molto difficile, il padre, per, per, uh, per salvarle la vita, la promette a Dio. Di conseguenza, di conseguenza, giustamente, la salvi la metti in convento, però vabbè, che, che era un po', diciamo un po' l'uso dell'epoca, non essendo, essendo un mercante facoltoso, ma non chissà quanto facoltoso, si vede effettivamente il mercimonio, lo scambio di denaro che passa di mano per farla, per farla accettare in convento, letteralmente utilizzando il termine dote, come se fosse effettivamente una, un matrimonio che viene fatto uh, detto ciò, la questione più interessante che è, uh, che è in avvio della pellicola è tutto quanto la tensione sul non sapere effettivamente quanto il personaggio di Benedetta sia effettivamente una persona toccata dal divino perché ci sono un paio di circostanze Nella verità del film insomma quindi noi quello che vediamo non ci viene dato nessun giudizio per tutta la prima parte del film assistiamo alle sue visioni vediamo che effettivamente parla con dio ma ricordato un po per certi versi il Luc Besson che fa Giovanna d'Arco a quei livelli lì insomma Uh, con queste appunto, con queste visioni di Dio molto così e poi tra l'altro mi è molto piaciuto la messa in scena che lo fanno sembrare uh, n- non pigia mai il piede su farlo sembrare una roba dell'hammer però comunque per certi versi mi ricorda il, il, uno dei tre film di immortality quello ambientato nel convento tra l'altro cioè che 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 è molto divertente perché oggi girami in Europa, queste cose in Europa piacciono se se ti ricordi e quindi è un po' così l'evento culminante della vita di Benedetta è quando una volta raggiunta sopra la ventina d'anni insomma mentre i suoi genitori sono in visita a questo convento una ragazza di strada Prende e corre dentro, scappa inseguita dal padre che la sta picchiando. E che succede? E per salvarla, dopo aver ricevuto, se non sbaglio, un'altra visione proprio su questo fatto, ormai l'ho visto un due, due settimane, tre settimane fa, eh, decidi di salvare questa ragazza e il padre paga affinché questa ragazza entri in convento come regalo alla figlia, cioè ti ho comprato una una suora amica tua e e quella cosa inizia a essere sempre più ambigua perché il rapporto tra le due inizia a essere abbastanza morboso, ovviamente c'è stata una parte la ragazza cresciuta in convento che quindi non c'ha nessun'idea di come sia appunto la sessualità, mentre dall'altra parte ce n'è questa ragazza del popolo che ne ha una visione completamente esasperata perché subiva abusi da parte del padre, era, diventata, era sostanzialmente una proprietà, non era una cosa. Dice, in una scena dice addirittura la scena dove vanno al cesso la notte, tra l'altro, uh, che in pratica era una proprietà che dopo la morte della madre, ne aveva preso il posto in pratica, quindi questo qua diciamo il meraviglioso affresco storico e pittoresco e poi iniziano a succedere sempre queste cose le visioni di Benedetto iniziano ad intensificarsi e iniziano a succedere le cose inspiegabili tipo le stimmate e quando a un certo punto c'è le stimmate ma non vengono riconosciute abbastanza stimmate per essere considerata santa succede un incidente e non si sa se queste stimmate queste ferite alla fronte che si prova come ulteriori stimmate sono reali o fittizie e qui inizia appunto e qua qua, insomma parte tutta la vicenda che è quella là che occupa la maggior parte della storia ovvero l'indagine e il ruolo che assume di badessa del convento scalzando quello della, della precedente badessa interpretata da Charlotte Rampling. Rampling sì. uh, e tutta una serie di uh, vendette e sopraffazioni che si hanno all'interno delle mura di questo convento mentre fuori infuria in la peste, che comuneranno con accuse di eresia, di stregoneria. Uh, messe a rogo tutto diciamo il pamphlet di situazioni che possono succedere in questo <ride> contesto con gente che pensa di aver portato la peste, gente che invece ne è miracolosamente immune secondo me è molto interessante nel gente raccontare. che pensa di
0: esserne immune ma poi non, ma lo, poi è. non
1: lo è uh, insomma è molto interessante il doppio registro che non ti fa mai capire effettivamente se chi racconta crede o non crede alla, all'effettiva santità di Benedetta è quasi un osservatore. È, Verover si pone come osservatore esterno alla vicenda. Beh,
0: lui è super ateo, ha l- l- questa esatto, cosa che è sì. super ateo, ma interessatissimo nella religione che ha sempre usato nei suoi film. Cioè, da dico, robo copera Gesù e via dicendo.
1: <ride> robo copera <ride> Gesù è bellissimo. <ride>
0: In, in alcuni film è più esplicito, in altri meno qui è abbastanza esplicito il fatto Atto che di forza, religione.
1: chiaramente l'arrivo eh, Swarzenegger è una figura messianica.
0: È chiaro, sì, sì. E, e poi lui lo fa col suo approccio. Però la cosa bella, almeno per come me la ricordo, è che il film, pur parlando di sessualità in un contesto di religione, di religione oppressiva pur essendo è molto esplicito in certe cose da il dildo fatto di legno okay, il dildo <ride>
1: fatto con la madonna tra l'altro lei, cioè, perché lei sì. <ride> entra in convento beh, beh, c'è il concetto, della
0: madonna, sì. cioè questo concetto dell'orgasmo visto come un modo per avvicinarsi a dio
1: che non è una Eh, cosa che si inventa lui ma è presente tantissimo nell'arte rinascimentale no
0: vabbè ma tra l'altro secondo me io non sono religioso però è un concetto secondo me bellissimo e che sarebbe bello cioè anche un po' per scrollare un po' di senso di vergogna dal sesso e dall'orgasmo il vederlo come qualcosa che ti proietta verso il divino che sia poi Gesù, l'illuminazione o quel che è. ma però in tutto questo non è assolutamente pruriginoso il film per come lo ricordo io l'elemento sessuale è sempre visto come una cosa quasi giocosa di lei che scopre eh, poi con l'altra con con cui finisce per averla tresca per così dire Eh, non c'è mai un elemento voyeuristico o o, o sexy o spinto è proprio una cosa vista come una cosa normale esatto. in un contesto in cui però viene vista come una roba terri- terribile, tragica streghe bruciate, morte, peccato, distruzione tra l'altro sì. con arriva l'inquisitore fatto da Lambert Wilson che è fantastico, che ha avuto un anno meraviglioso perché lui nel 2021 è tornato a fare il Merovingio in Matrix e ha fatto qua questo che arriva e vuoi ammazzare tutto eh, è, un ruoli, è un ottimo film, tra l'altro eh? French Attenzione. Kiss, e... Chef kiss.
1: E poi ci sta anche tutta quella questione di dichiarare il falso perché ci sta, appunto, ci sta questo mezzo processo per inquisizione perché poi lei acquisisce tutto questo potere tutto insieme e la figlia di, della vecchia badessa cerca di farle le scarpe E poi c'è sta quella scena di suicidio cioè secondo me è, è proprio un bel film, a parte messo in scena uh, da Cristo pur essendo giustamente, pur essendo in pratica molto scarno, nel senso che non fa niente per rendere eccessive le location, ma è tutto quanto girato in modo tale da rendertelo cioè è asciutto e allo stesso tempo molto sontuoso fa tutto quanto, è quasi un dramma teatrale perché ci sta le scene della piazza come vengono riprese rappresentano letteralmente una quinta scenica che ha l'abbazia cioè il convento come come fondale e così tutte le scene è veramente molto molto bello secondo me poi è un film intelligente è un film Uh, affilato e interpretato molto bene, secondo me. E poi, valori e accessori è pieno di belle donne assolutamente. Tra l'altro, la suor Cristina Louis Charlotte Chavill- è bellissima. Tra l'altro, per non parlare a Benedetta, non, non lo diciamo nemmeno. che è, Sono Virginia Efira, non lo so. Lascio a te queste pronunce francesi. Eh, sì, è un cast Virginie prevalente
0: Virginie e Fira, credo sì. Virginie si produce, che poi c'era già in Elf, e tra l'altro in Elf faceva tipo la fondamentalista religiosa, E
1: eh, ecco. Quindi vedi, che riesce abbastanza bene. Ho detto, no, è veramente un film stra straconsigliato. Uh, se appunto non c'è, non, non si hanno problemi di fondamentalismi religiosi perché sono persone comunque così è anche abbastanza. Secondo me, forte dal punto di vista delle cose, che fa vedere perché in pratica le prime stimmate tu non sai come se le hai fatte e lei e tu, sì, effettivamente, sì, sì, no, ma è, bello.
0: è bello per È cioè, bello cioè gioca molto sull'ambiguità. Sì. Nel senso, per quanto la visione di Verhoeven, immagino sia che non esiste nulla di, 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 di ultraterreno. Però ti lascia quella cosa del chissà, magari è successo veramente qualcosa, magari no, eh, cercando di dare un po' tutti gli elementi. Sì,
1: in pratica dice, lui non ci crede, ma racconta di persone che ci credevano e lo rappresenta come dovrebbe essere rappresentata
0: questa roba
1: così. È È bello perché tutti
0: coinvolti ti dà l'idea che tutti, ma tutti... Stiano a raccontare cazzate. Sì. O, o magari no, magari ci credono, però di nessuno hai la certezza che sia convinto di quello che, che, che dice anche di quel paio di personaggi che dovrebbero essere quelli un po' più convinti appunto Lamber Wilson e magari Charlotte Rampling in realtà lo vedi che sono comunque più politici quasi sì. che persone di, di, molto di religione molto più
1: politici, sì, 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 assolutamente ma appunto la questione è proprio la, cioè, uh, mentre la Charlotte uh, Rampling lo fa per ven- chiaramente per vendetta la vendetta su un motivo politico che era il motivo per il quale la figlia l'aveva denunciata prima di tutto, mentre invece il Merovingio sta là e lo fa esattamente per politica, infatti lui entra in città con la forza della politica e tra l'altro è sempre affascinante come la religione rappresentata all'epoca si dimentica sempre che aveva un taglio molto più mistico rispetto a come la la razionalizziamo adesso, beh, il di mezzo, cioè almeno come noi ne parliamo perché comunque ci stanno le persone che hanno quella credenza quel fervore così forte da renderlo ancora mistico poi dalle mie parti c'è appunto sempre questa cosa che la religione affonda sostanzialmente nel folklore e rielaborandolo e facendolo diventare altro un misto di superstizione eccetera che secondo me è una buona via tra, per far convivere sacro e profano diciamo, non si arriva mai una sorta di religione bacchettuna da queste parti qua se non dal punto di vista caricaturale però sta di fatto che appunto c'è sia una presenza mistica tangibile sia una presenza politica tangibile che erano due cose che camminavano a braccetto e in pratica non si poteva scindere l'una dall'altra ed erano tutte e due importanti allo stesso modo se non quando appunto mentre tu utilizzavi la religione per, far, per valore politico, comunque le persone sulle quali ave, esercitavi il tuo potere politico erano persone che vedevano la religione in modo mistico. E quindi ripeto, secondo me è un affresco estremamente affascinante che fa moltissimo il paio con quando abbiamo giocato a Pentiment.
0: <ride> sì, è vero, è vero, è vero. Tra l'altro la... quanto è bello vedere un trailer di un film sulle suore gay nel convento dove appare scritta dal regista di Basic Instinct, Robocop e Elle. Che è, un... <ride> è veramente una carriera meravigliosa, anche solo... Cioè, poi ci sono svariati altri film, ma anche solo riassumerla con quei tre film è fantastico, Basic Instinct, Robocop e Elle. Eh,
1: secondo la... me è più che altro, ecco, Basic Instinct, Robocop fanteria dello spazio era un po' più... <ride>
0: no vabbè è chiaro Total Recall no però è L perché ci mette... È... ma anche L, quindi attenzione eh autore... <ride> qualcuno... è un autore europeo
1: esatto dovrebbero <ride> spiegargli che in effetti che comunque ha una carriera un poco...
0: <ride> vabbè eh, segnalo comunque che è uscito la scorsa settimana però in Italia è fuori in ben nove sale eh, eh, tre a Roma, una in lingua originale, cioè a Roma proprio lanciatissimi con Polveroven, però è, cioè, in Lombardia è solo a Mantova, eh, lo danno a Perugia, a Pisa, per cui insomma non è proprio reperibilissimo in sala, e per cui vabbè, toccherà magari a chi ci ascolta e che lo vuole vedere in italiano, suppongo, aspettarlo, sì, questo no, lo è t- tanto
1: il classico film sì. da Mubi questo.
0: Sì, no, ma secondo me, cioè, nel senso, è uscito fra un mese, sta su Cili, tutti i noleggi, le robe. Eh, prevedibilmente.
1: È su, e tra l'altro, è super, petro, è bellissimo, bello, 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 bello.
0: Sì, sì, no, anche a me era veramente piaciuto in maniera, in maniera smisurata. Un film che invece immagino sia in uh, 164 sale è uh, Creed 3.
1: Allora soltanto, dove vado di solito, lo, lo spettacolo, 9 spettacoli, esattamente come per i film
0: della Marvel.
1: Quindi era spin, allora, è in
0: 365 spin. sale, come i giorni dell'anno. <ride> <ride> e Creed 3 che vabbè terzo film della serie Creed nonché uh, nono Rocky se lo contiamo, lo contiamo in quella maniera se lo consideriamo Beh, perché un... sono
1: Rocky Balboa era il 6 e poi ce ne sono altri tre, sì.
0: Sì. eh sì, eh sì. E... di cui tra l'altro aveva parlato un po' la scorsa settimana il, il buono Andrea Peduzzi che ha visto l'anteprima, vabbè, lui oggi non c'è, però nel frattempo siamo andati a recuperarlo noi. Sono andato a vedermelo lo, lunedì e possiamo chiacchierarne un pochino, So che tu avevi in particolare qualcosa che ci tenevi, ci tenevi a dire. Io vorrei. Di... Comincio io, visto che hai parlato tanto di i primi due film, allora io mi sono divertito. Mi è piaciuto, eh, alla fi- è il classico film sportivo, eh, con il suo arco, eh, caduta, risalita, alla fine lo scontro, gasamento. Devo dire, rispetto ad altri film, questa cosa che l'incontro alla fine va sull'isergico con le visioni mistiche, lo rende forse un pochino meno tradizionale, se vogliamo. È quello per Io me do- ha
1: fatto tutta la differenza rispetto ai film di Rocky.
0: Sì, sì, no, è vero, questa cosa è stata gradevole, io ho sostanzialmente due, due appunti, diciamo, no, tre, allora, il primo è, ok, direi che è ufficiale Jonathan Majors si sta facendo la carriera di quello che si magna i film che non se lo meritano, perché fra Ant-Man e questo, lui, proprio ogni volta che appare il film prende vita, eh, eh, è, è bravissimo, eh. Spero che continueremo a vederlo apparire dappertutto, perché poi è da qualche anno che si sa che è bravissimo, però adesso sta avendo delle chance grosse. Eh, Spero che il fatto di dover apparire probabilmente nei prossimi 15 film Marvel eh, non gli impedirà di girare altre cose, però tanto in in 8 su 15 apparirà per 20 secondi, per cui... Siamo, è, è eh, lo, lo, gira,
1: lo gira praticamente col, fidanzia, col telefonino della fidanzata e poi via esatto. mano, no, mentre in è sul set di un
0: altro film gira in fila otto, otto apparizioni in otto film diversi esatto. e io due cose da un lato questo qua è il film diciamo col terzo Creed cerca abbastanza di smarcarsi dall'essere Rocky volendo, non c'è Sylvester Stallone, eh, tra l'altro è bello perché quando l'avevano annunciato Stallone aveva detto ma vabbè non ha senso che io ci sia ho visto la sceneggiatura è una storia incentrata su, cioè stare lì solo veramente per portare la spugna a posto così, però, <ride> no, quando si è la l'uscita del film, invece ha iniziato a fare polemica. Stallone, di: Ah, vaffanculo, <ride> io non l'avrei fatto così. Vabbè, ok, potevi dire così. Allora, secondo
1: me, per una questione banalmente di soldi, no, io beh, è brutto essere, dirlo. Beh. Ma secondo me, Stallone beh, è, c'ha bisogno un po' di è ver- cash È
0: vero che lui ha storicamente sempre, è, è sempre stato ai ferri corti con, con uh, i produttori che hanno in mano il marchio di Rocky. cui eh, sì. insomma, anche quello non aiuta. Uh, perché vabbè all'epoca aveva venduto i diritti nonostante fosse una sua creatura perché non, non aveva certo non, non, lungimi- non ha avuto la lungimiranza chissà gi- se ha avuto la lungimiranza stile George Lucas di dire sì però mi date i soldi dei giocattoli <ride> cazzo che mossa che ha fatto Lucas lì. Ma vabbè è comunque e- ed è, po- è-, è-, è un po' assurdo perché si riesce abbastanza a staccarsi dall'essere Rocky, nel senso che non c'è lui, e quindi diventa completamente una storia del figlio di di Adonis Creed, e non più la storia di di Adonis Creed che però c'è Rocky che lo allena, (ride) che è Rocky figura ingombrante. Per cui da un lato ci riesce, dall'altro però secondo me è un film che non riesce minimamente a staccarsi, perché è vero che è un po' più cupo di come sono di solito i Rocky, che sono un pochino più ottimisti, però comunque a livello narrativo... Vabbè, cioè Rocky lo menzionano perché parlano dell'incontro fra Rocky e Apollo. Lui comunque è il figlio di Apollo cioè non se ne esce. Eh, la, le sue motivazioni vengono anche da lì. Apollo viene menzionato eh, c'è il figlio di Drago ancora che torna a appare. Cioè che sono di diventati grandi sono
1: amici. amici adesso, giustamente. Cioè
0: comunque il lore, per usare un termine che so che tu ami molto, quello è e non se ne può uscire. Sì. C'è la, la musica. Alla fine è vero che il film, per larga misura, usa una colonna sonora nuova, però, poi, alla fine dell'incontro, torna il solito, going the distance eh, riarrangiato. E poi il tema di, 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 di Creed, che c'era anche nei primi due film. La, il film a livello di trama. Pesca comunque cose che vengono da Rocky 3, e Rocky 4 perché il cattivo è il bullo di strada perché, come in Rocky 3. Perché come in Rocky 4 arriva e gli demolisce l'amico anche se non l'ammazza, qua, e, e, e poi bisogna sconfiggerlo. E tra l'altro, quello che viene demolito si presenta come un, un po' come un buffone sul ring, come faceva Paul. Oh, tra l'altro, IV. a
1: me fa molto ridere no? il fatto che lui si presenti, cioè il messicano è il campione del mondo, cioè campione del mondo dei pesi massimi, Ok, ma è esattamente la metà. Rispetto a Majors, <ride> cioè, con, ma eh, siete, no, ma io li guardavo e dicevo: Ma siete della stessa categoria, no, no, <ride> no, 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 sì, ma senti questa cosa è
0: sicuri. Del resto, se pensi che Rocky combatteva col figlio di Drago, che era, cioè, gli, lo, lo poteva contenere e infatti,
1: e, e infatti, il figlio di Ivan, uh, di, cioè, uh, Drago. Prima di tutto, non era un atleta, non era un pugile ufficiale perché era fuori ah, okay. categoria, gli sì, sì. ho visto tipo un annetto fa, perché tipo, era appena iniziata la guerra in Ucraina, casualmente ho visto la versione estesa, cioè il recat di Rocky 4, che è bellissimo cioè è proprio, <ride> è proprio un film incredibile è sciogato di tutte le stronzate e comunque mo, bellissimo uh, detto ciò quindi ce l'ho abbastanza fresco e, e, e infatti lo scontro era come se fosse una roba tipo extra okay. contro... un amichevole <ride> un sì, amichevole molto poco amichevole. amichevole in pratica era un okay, amichevole ok
0: vabbè si sì, ci sta Vabbè, comunque eh, no, e poi sai cosa soprattutto ha proprio la struttura da Rocky sì, nel senso, le, di... cioè, è un Rocky come ci, cambi i personaggi, poteva tranquillamente essere un Rocky. Come, come funziona, come si sviluppa? Tra l'altro, da, 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 da Rocky, dai Rocky c'è anche già. Siamo già entrati nella fase Rocky pensionato perché qua c'è sì, Apollo siamo che si già,
1: Siamo già nella fase per me è proprio allora, è Rocky è...
0: 5, <ride>
1: Rock quasi perché se ti ricordi Rocky 5 comunque c'era il fatto, Beh, Rocky stava più a soldi, Rocky. No, Rocky non stava più a soldi in Rocky 5 per una serie di investimenti sì. sbagliati che lo mandano sull'astrico e, lui e, e allenava, le, e allenava la, la giovane, pro sì. esatto, che comunque si gli fa il turning hill e diventa una merda e lui lo pesta sì, per sì. strada, così proprio.
0: E e poi, soprattutto, una cosa che è estremamente da Rocky e che si collega all'altra osservazione che volevo fare è. Il, l'antagonista deve essere cattivo, deve essere stronzo. O comunque deve, deve essere antipatico per un qualche motivo. Lo devi odiare: devi volere che Rocky vinca. Che è una cosa di tutti i Rocky. Forse Apollo era quello meno infame, ma comunque ro- pigliava per il culo Rocky, eccetera. Ma poi da Rocky 3 sono tutti: tutti le, le, delle merda. il bullo, l'assassino, la, la, la macchina, eccetera. E qui, comunque, c'è il fatto che lui. Eh, non, non, adesso magari senza, anche senza entrare necessariamente nei dettagli, però fa delle scorrettezze diciamo sia sul ring sia, che, sia fuori dal ring. Allora, io quasi come una... l'ho
1: immaginato, come uno che esce dai film, uh, quelle là, oddio, come si chiamava? Quelle là con uh, d- uh, boica. Okay. Ah, uh, undisputed esatto Undisputed io me l'immagino <ride> che lui e vuole continuare a stare a, a livelli però con tutte quelle serie di mosse scorrettezze roba lurida che utilizzano nella box del carcere cioè mi sono creato appunto questa cosa così e, e se... poi fa
0: anche l'infamata fa anche l'infamata fuori dal ring fa anche eh, l'infamata per per fuori dal ring, ring. No. però aspetto. cioè quello che vuol dire è, e mi rendo conto che si sconfina in, non tanto in una critica al film ma in nel film che avrei voluto quindi cioè non è necessariamente una critica, è più un mi sarebbe piaciuto se, che vabbè lascia il tempo che trova, però eh, adeguandosi a questa struttura diventa secondo me molto più, più banale, se vogliamo facile, prevedibile, mentre sarebbe, penso, stato più, più eh, coraggioso, ambizioso e soprattutto più di rottura con la tradizione di Rocky se avessero fatto quello che all'inizio del film sembrava suggerire, cioè il fatto che anche l'antagonista era un personaggio interamente positivo. Cioè se lui non avesse fatto le scorrettezze e ci fosse stato un film che era un po' tipo, ti ricordi, Warrior? Sì. Il film sull'MMA con Bello. Joel Edgerton e Tom Hardy, dove da un lato sì, Joel Edgerton è l'uomo, casa, chiesa, famiglia e quindi alla fine è lui il protagonista, diciamo, però in realtà sono entrambi positivi i personaggi ed è quasi come se fosse Rocky contro Rocky quel film, cioè tifi per entrambi. E secondo me che qui c'era l'occasione per fare questa stessa cosa e invece hanno voluto fare la cosa più, più facile Molto se vogliamo più facile. di lui che comunque Molto fa le, le due o tre infamate che te lo fanno odiare anche e... se bisogna dire eh, allo stesso tempo è più esplicito rispetto uh, nel fare una cosa che accennava proprio molto vagamente magari uh, Rocky 4 o lo stesso Creed 2, cioè il mostrarti l'umanità del, dell'antagonista che è comunque portato anche un po' dal, dal sistema, a comportarsi in una certa maniera e alla fine è molto bella la scena con loro che si, si riappacificano. Uh, però boh, forse mi sarebbe piaciuto invece che fosse allora, stato così tutto. Sono
1: film. completamente d'accordo con te sotto, sotto quello che poteva essere fatto per smarcarlo completamente dal, dal, dall'eredità di Rocky uh, c'ho notato che tra l'altro è molto divertente perché proprio stamattina ho impaginato per uh, Narcore la mia uh, critica al film che ha detto no perché effettivamente sono andato abbastanza non dico scarico però il secondo film di Creed mi aveva, mi aveva indisposto un poco un po' perché <ride> appunto, non secondo me la questione di raccontare la stessa storia di Rocky su Adonis non poteva funzionare perché sono, banalmente, sono due personaggi completamente diversi, mentre uh, uh, Rocky è un underdog, è l'eroe proletario, è l'eroe degli anni 70 e... E quella roba da Nuova Hollywood, tantissimo da Nuova Hollywood, soprattutto il primo, se ti ricordi anche a me piace tantissimo quella strada ultra proletaria con i mattoncini dove viveva a Filadelfia, illuminata da quella striscia di lampioni, è indimenticabile, e quella roba è totalmente Nuova Hollywood. Uh, in quel modo là uh, Adonis non può essere perché uno che è cresciuto a Los Angeles, è cresciuto nel benessere, è cresciuto sostanzialmente con un nome importantissimo che doveva nascondere pur di, pur di poter competere con gli altri pugili, perché da una parte crede il predestinato. E quindi, mentre tutti i film di Rocky sono sostanzialmente Rocky che supera i suoi limiti, sia nel primo, cioè nel primo, il primo film di Rocky può tranquillamente finire prima dell'incontro, perché là è c'ha cioè, quell'illuminazione, c'è cioè, quel discorso ultra dolente che dice che io qualsiasi cosa faccio su quel ring per me ho vinto perché ho, sono arrivato più lontano di quanto potevo mai arrivare. Uh, e infatti nel momento in cui, cioè possiamo quasi dire che nei film di Rocky la battaglia finale era il, tra- il training montage, cioè lui, Rocky, quando fa le scale alle scale del museo a Filadelfia lui alza le braccia al cielo come se avesse vinto mentre invece qua Creed quando scala Mount Hill uh, sopra la scritta Hollywood urla Cioè so, è, 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 è sottile eh? attenzione però secondo me la consapevolezza della differenza che c'è tra i due personaggi l'ha fatta nel secondo, nel secondo Creed perché lo spettatore fan dei film di Rocky Partiggia troppo di più per, Ivan Dra- per il figlio di Ivan Drago perché Ivan Drago tiene la faccia di uno che mangia uh, patate avvelenate dalla mattina alla sera e gli ruota il culo perché là è lui l'eroe proletario. È lui che sta là, che ha subito una caduta dalla grazia esagera- esagerata, l'ha lasciato la moglie e, e quindi sostanzialmente plasma questo figlio sulla sua immagine trasformandolo in un accumulo di cattiveria mentre dall'altra parte lui è cresciuto con questo mito eh, quasi da divinità greca del padre e questo fa tutta la differenza e quindi tu proprio per l'umanità dolente che rappresentava il figlio che, che raccontava tutta la storyline della famiglia drago era troppo più interessante qua però secondo me gestisce la questione di facciamo Clubberlang in maniera interessante perché sì è vero che Clubberlang quando arriva nel terzo film è il doppio oh, ne, il doppio oscuro di Rocky perché comunque uno che viene dalla strada che vuole la sua opportunità e però ha quella rabbia quella cattiveria che lo rendono sostanzialmente inadatto a essere un vincente Perché non poteva essere appunto uh, Battezzato Dalla gloria della vittoria Perché era una merda Club Berleng, insomma. E Molte delle critiche Che, gli, che, che Dame di Jonathan Majors Muove A Adonis sono sostanzialmente Le stesse che muoveva Club Berleng a a Raw che diceva che si era rimborghesito che gli ultimi scontri che aveva fatto erano scontri facili uh, che era diventato Don King quando dice guarda sembra Don King è stato, è, è stato molto divertente E però il fatto è che dato che sono due film completamente diversi anche il Club Berlang di Adonis è un personaggio estremamente diverso e secondo me è più consapevole perché contiene altro al suo interno E quello che contiene, anche stavolta, come gli altri film e che ne fanno appunto una saga a parte, Creed è uno scendere a patti con la propria eredità, che non è più soltanto il nome del padre e quello che è successo al padre, ma sono anche le cose che sono successe a lui quando era giovane e si porta dietro Sta macchia, di aver abbandonato questo qua che sostanzialmente era il suo migliore amico e mentre lui alla fine si è sì, imborghesito e gli è andata bene lui si è fatto vent'anni di carcere sì. e, e con questo uh, c'è questo costante non detto questa costante mancanza di comunicazione che viene anche molto esplicitata molto bene alla fine perché ulteriore distacco dal canone di Rocky mentre dopo la sconfitta del villain il villain scompare qua resta per dire la scena che Adonis sta festeggiando mentre sta festeggiando prende va nello spogliatoio da Dame e ci va a parlare che è una cosa che dice che, che, che sta succedendo perché cioè e anche <ride> là la divisione tra i due tra i due è marcata dal fatto che sono seduti ognuno Nello nel, spazio di due armadietti E ci sono delle paretine di lamiera a separarle E quindi sostanzialmente il problema qua è l'incomunicabilità È portarsi dietro questa roba che è successa da ragazzini E tenerla chiusa dentro Fino a che sostanzialmente non puoi fare altro che, che menarti Perché è l'unica cosa che sai fare Dice sempre che vuole dimenticare Pur di non rielaborare. E questa qua è una cosa che a Rocky non sarebbe mai successo, perché Rocky banalmente era una persona molto più semplice. E come persona più semplice banalmente parlava subito, pure anche a modo suo, comunque si esprimeva. Era uno che.
0: Esatto,
1: (ride) esatto. Quindi è è lui che parla con la. Cioè, mentre invece Adonis è uno che si fa troppo più muro ai suoi sentimenti rispetto a Rocky è uno che parlava con la moglie pur pur di parlare con qualcuno andava al cimitero a parlare con la, con la lapide della moglie cioè <ride> e, e, e queste qua sono due cose secondo me ne fanno due film e due serie completamente diverse però sì a me è piaciuto molto per il fatto che tutto quanto molto a grana grossa e tutto quanto non troppo discordante dal canone è perché la gente lo va a vedere per quello cioè, no,
0: no, è molto chiaro, molto sì,
1: molto sì. cauto su alcune cose però comunque eh, cioè,
0: me... app- apprezzo comunque come rimanga di mezzo nel senso entrambi i personaggi dice hanno fatto degli errori però erano dei ragazzini però sono anche errori figli di cose fuori dal loro controllo tipo la, la, ma- la madre che nasconde le lettere o il fatto di essere in prigione e... per cui è, è sfumato nel caratterizzarli non è tutto tagliato Tagliato con l'accetta, poi vabbè. È comunque Creed 3 o Rocky 9, non è che ti puoi aspettare. No, infatti. Bergman. Eh, però, no, sì, sì, funziona. Verti... cioè, Allora, eh, secondo me neanche questo vale il primo. Ma esattamente no. come nessun Rocky dopo il primo vale il primo. Eh, però, no, sì, se... è, and- è-, è andato via piacevolissimo. Sì. Ne-, ne guardo volentieri un altro se quando uscirà e, e Michael B. Jordan ecco sai cosa forse B. Jordan ha un po' quell'ansia da prestazione del eh, mo faccio il regista guarda quante figate che mi invento altra, <ride> però
1: alla fine lui tra l'altro è stato anche molto carino perché ha detto che i combattimenti sono strapini di riferimenti agli anime si
0: uh, si sì, sì, no? la costumista gli ha proposto i boxer che omaggiano la tuta di Caneda in Akira. lui, figata! Cioè, lui, <ride> sì, che lui poi è figata lui è stracontento senso, li vedi perché te l'hanno detto nell'in- nell'intervista perché se non lo sai non so come ti possa venire in mente che, che dei, sono dei pantaloncini rossi cioè, non, è che... <ride> <ride> non, non è che sia evidente l'omaggio a Caneda, però è buon per lui eh, tra peraltro l'attore protagonista che prende in mano la serie da regista è un'altra cosa che era successa anche in Rocky sempre nell'ottica di là alla fine succedono le stesse cose che sono successe gli incontri eh, sono belli
1: comunque cioè c'è una bella sì, gestione allora, dell'azione
0: cioè non sono, è dirompente secondo me come me, eh, Cooler sono belli nel senso che dicevo prima di lui che cerca di trovare delle soluzioni interessanti eh, trovo un pochino a discapito della della passione, cioè non li ho trovati molto coinvolgenti onestamente gli incontri in quanto proprio incontri di boxe. che cioè in realtà grafiche.
1: tu sai sa- perché sai esattamente do- cosa sta-, sta per succedere cioè no, non c'è cioè... Cioè, vai a vedere Devo Creed, di... non
0: è che hai dubbi sul fatto che alla fine vincerà però secondo me gli incontri del primo Creed sono molto più appassionanti sì. come si sviluppano No,
1: beh, ma lui è, uh, Cooler era, è bravissimo lo dicevamo pure quando abbiamo parlato di, di Wakanda Forever che quando fa quella roba lì che mette la telecamera a spalla di due che si stanno per menare ti dà un senso di coinvolgimento che è fuori di testa, qua sono divertenti qua sono divertenti perché sono coreografati secondo me in maniera molto divertente quindi si inventa tipo uh, un sacco di parate che io in tanti anni non avevo mai visto tipo uh, sì, parare poi, così poi la
0: cosa de, de, del rallenti per farti vedere il pugile che nota il, l'errore o il punto debole poi, o la, che,
1: la... che è un po' mocivolo, <ride> o, overthinking questo però dice sì, giustamente
0: la, la schivata rallentatore con poi il colpo di lato che pare la mossa specie pare baionetta sembra sembra anche
1: il (ride) quando fai alcune mosse dentro mortal kombat che ti fa sì, vedere sì, tipo eh, che, vabbè, dire, il... la spina dorsale spaccata, Questi fatti così.
0: E poi il finale l'isergico con le visioni, con loro nel carcere, eccetera. Vabbè, che però è divertente, trovate... cioè è, è interessante. Sono, sono trovate belle, e... ripeto, secondo me un pochino a discapito del, della spettacolarità e del coinvolgimento del, dell'incontro di, di box. Non, non del realismo, perché non è che gli incontri eh, di Nocci siano stati realistici.
1: realistici. Mai. Sì, no, no,
0: cioè, sono so, so due manzi che si riempiono di cazzotti. No? Perché va Comunque no, assolutamente gradevole. Se, eh, se chi ci ascolta vuole sapere se andarlo a vedere o oh, se vi sono perso. Sì, sì, è andato a vedere. Secondo me questo merita. Poi sì. stai in 365 sale. Che fai? Non lo vai a vedere.
1: E poi c'è un giornata <ride> major, secondo me, incredibile. E tu, col fatto che ci sta, questo continuo non detto tra di loro, e che la comunicazione del film non ha fatto altro che dirti che questo è cattivo, e per metà del film si comporta come uno normale, stai là, e stai molto teso, secondo me
0: però è bello perché anche quando fa il normale c'è sempre quella luce dell'occhio tipo le, le scene in cui parla con la moglie di Adonis e la manipola un po' cioè sempre, eh, è veramente bravo è veramente è bravissimo
1: cioè no è proprio uno che dice sì è bravissimo e lo,
0: e lo vedi riesce secondo me a rendere il senso di quello che allo stesso tempo è onesto e sincero nelle emozioni in quando mostra amicizia e affetto ma è anche manipolatore e sta pianificando di buttargliela in quel posto e c'era l'altro. C'era la rabbia, eccetera. È
1: anche un film, delicatamente, che ammicca al fatto che uh, in pratica il sistema di assistenza dei minori e il sistema carcerario non aiutano effettivamente come sono <ride> configurati perché in sostanza ti fanno, ti fanno soltanto peggiorare e ti fanno uscire peggio di quello che sei. Sì, sì
0: vabbè poi figurati in America dove eh, c'è già. la privatizzazione delle carceri eh, bra. Eh, vabbè ok quindi ok, Creed, Creed 3 ci, ci piace
1: ci piace, Creed 3 eh, brucia ancora va bene direi che per oggi abbiamo finito Ah, ultima domanda, secondo no, te dimmi. da padre di famiglia nel quarto eh. Ci sta il e... fatto che la figlia diventa pugile al allora, posto suo?
0: No, però secondo me non è da escludere. che Tipo, che ne so, <ride> Creed 6 sarà lei grande, Creed 5, o magari eh, dopo Creed ci sarà Creed uh, Junior la <ride> serie con la figlia. Ecco, devo dire da padre quelle due tre scene con la figlia, ero lì con i lucciconi. Ah, ah.
1: Bambina bravissima, tra l'altro.
0: Eh? <ride> sì, sì, molto brava la bambina. Sì, sì, no, bella, bella cosa va bene dai allora ci si ribecca la prossima settimana quando sicuramente parleremo di nuovo di, di, di Scream 6 magari anche con spoiler eccetera e tra l'altro mercoledì prossimo inizia Ted, la terza stagione di Ted Lasso quindi,
1: e boh, dovrebbe boh. anche finire uh, The Last of Us però forse ci facciamo un po' di a parte. secondo
0: me The Last of Us vi fate un bel episodio uh, voi che l'avete seguito io Peduzzi oh, voglio un abbacchio
1: moda. che torna co- e dice cose su The Last, <ride> sì, Last of Us e mezzo esatto <ride>
0: E, e insomma vedremo uh, va bene tra l'altro stavo guardando la settimana che sono via è Shermageddon Time che ho visto tipo mesi fa vabbè, lo fanno apposta <ride> e vai, ne parleremo la settimana dopo per oggi è tutto, grazie per l'ascolto barra visione, grazie Francesco alla prossima, grazie a ciao, te.
1: ciao.